0: Sehr schön, da sind wir wieder und ich fange heute gleich an. Hallo Daniel, Hi, mit Max. einem kleinen Quiz für dich. Und das kleine Quiz ergibt sich aus meinem wunderschönen Urlaub auf Rügen. Liebe Grüße nochmal an Bea und vielen Dank. Ich gebe dir jetzt ein paar Stichwörter aus einer Kinderserie, die also wirklich den gesamten Urlaub bei uns gelaufen ist. Also wir haben jetzt nicht nur drin gesessen, aber abends war es quasi Pflichtprogramm, davon noch mindestens zwei Folgen zu gucken. Und ja. wir stellen jetzt quasi hier ultimativ fest, ob du eine äh, Kindheit hattest oder nicht.
1: Ist es meine Kindheit oder die Kindheit meiner Kinder? Was triffst Nein, du ist mehr? Nein, es
0: ist deine Kindheit. Ja, ja, okay. Genau, also, ähm, es geht los. Seegans. Lieferdienst. Sobald du es weißt, sagst du Stopp. Ja, ja. Kit Wolkenflitzer. Don Kanaille. Rebecca. <lacht> Disney. Baloo.
1: Ja, Baloo kenne ich. Aber wie hieß der, ein Dschungelbuch oder was?
0: Ja, und ja? das ist nämlich das Ding, also das ist nicht das Dschungelbuch, das ist der Baloo vom Dschungelbuch, aber das ist quasi das Spin-Off, das ist Tailspin, das ist äh, Cap Captain Baloo, Habe ich früher auch ständig geguckt. Und das ist völlig irre, weil du hast quasi einfach damals quasi das Better Call Saul von, <lacht> von Disney schon gehabt. Es gab einfach ein Spin-Off vom, vom Dschungelbuch, wo Shirkan plötzlich so ein Mogul mit tausend Firmen ist. Äh, Baloo ist plötzlich ein Kapitän und, und der, der Affe, Louis, hat eine Bar und die ganzen, die ganzen Charaktere tauchen da alle wieder auf. Hat Disney einfach noch eine Serie von gemacht. Zack, hatten die Captain Baloo Und das war eine meiner Kindheitsserien. Habe ich total viel geguckt, aber das habe ich damals irgendwie überhaupt nicht so wahrgenommen. Das war für mich eine völlig isolierte neue Serie.
1: Kenne ich gar nicht. Also ich war ja ich war so Fraktion Lila Launeberg. Kennst du den noch?
0: Ja, klar, mit Matti. Mit Matti. Hey, ja. ja. Matti. Ja. Und Erstaunlicherweise ein Mann. Und und in Erinnerung an Matti starten wir hier jetzt, oder hiermit jetzt in die neue Folge. Also, let's go! Geile Serie kannst du mal gucken, falls du Disney Plus hast, dann kann man da mal reingucken, kann man wirklich lassen. Und äh, also es ist wirklich so, dass ich wieder festgestellt habe, eigentlich, was es damals für geile Kinderserien gab und wie, wie meine Kiddies also mindestens genauso doll auf die geilen Kinderserien von damals abgehen, wie auf den ganzen neuen Scheiß. Also von, von äh, Paw Patrol und Konsorten war keine Rede mehr, als wir mit Captain Baloo angefangen haben. Das fanden die viel geiler. Oder wir haben Bernhard und Bianca geguckt, also beide Teile. Hast du Bernhard ja. und Bianca noch drauf? Die Mäusepolizei?
1: Boah, ja, sagt mir was. Äh, war, war ein Zeichentrick, ne? Ja, ja. allein diese ja, Echse. War ein Originalschauspiel.
0: Genau, genau, war eine, eine, eine Real-Life-Verfilmung von Disney damals schon. Mhm. Nee, aber alleine diese, diese komische Echse bei, bei äh, Bernd und Bianca 2 in Australien da, diese komische Echse, die immer Eier klaut, die ist echt geil. Also es sind einfach die Charaktere sind überragend, aber echt teilweise echt ziemlich gruselig. Also äh, finde ich, also gruseliger als als Disney Sachen heutzutage sind, kann ich verstehen, dass selbst Toni da immer noch ein bisschen, bisschen verängstigt guckt da teilweise bei den Filmen. Ja. Von von äh, wie hieß die immer noch bei Ariel? Von äh, ah die böse bei Ariel heißt. Äh,
1: Keine du Filme, Serien, Daniel. Was passt nicht zusammen?
0: <lacht> ah, ich komme gleich drauf. Ich komme gleich drauf. Ursula, auf, also vor Ursula hatte Easy, äh, hatte, hatte Toni richtig Angst damals. <lacht> <lacht> Easy erst, äh, äh, das war schon was. Äh. Ach ja, aber ich habe ich hab tollste Sachen im Urlaub erlebt. Aber wie geht es dir eigentlich so? Mensch, ich bin hier so auf dich eingestürmt.
1: Ach du, alles alles uh, gut, stressig, as usual, aber schon wieder kurz vorm Urlaub. Und das ist, uh, das ist natürlich schön. Es geht eine Woche. Sage ich schon oder sage ich es hinterher? Nee, ich sage hinterher. Ich sag's noch gar nicht. Achso, wo es hingeht,
0: willst du noch nicht ja. sagen, oder was? Genau. So. Wirst du genau. denn dieses Mal hingefahren oder geflogen oder
1: musst du wieder selbst fahren? Ich muss nicht selbst fliegen, aber ich werde geflogen. Aber du würdest gerne selbst fliegen? Ich würde natürlich gerne selbst fliegen, selbstverständlich.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also muss man sagen, Rügen war tatsächlich mal eine ganz schöne Geschichte, aber man merkt ja erstmal wieder, wie großzügig man wohnt, wenn man einfach mal eine Woche mit einem Hund, der jeden Tag gefühlt sich selbst einmal verliert, weil er gerade auf Hinterfell umstellt. Wenn du, wenn du eine Woche mit Hund und zwei Kindern auf 65 Quadratmetern gewohnt hast, dann merkst du, wie, wie luxuriös die Großzügigkeit von so einem von so einem Einfamilienhaus und, 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 und unserem Grundstück mit 3000 Quadratmetern ist. Also das war echter Luxus, als man wieder zurückgekommen ist, obwohl es total schön war auf Rügen. Hat noch total geiles Wetter,
1: also war echt gut. Ich wollte gerade sagen, solange das Wetter schön ist, aber wenn es regnet die ganze Zeit, dann wird es halt ätzend, ne? wenn man dann auf ah. der Stube hockt. Ach, wir haben schön Drachen steigen
0: lassen da am, am Strand und so weiter, waren auf der Seebrücke da in Selin und, und so weiter. Das war schon cool. Kann man schon lassen, kann man schon lassen. Aber du, ich, ich würde gerne noch ein paar würde gerne noch ein paar tolle Kinderserien und oder kinderfilm raushauen, weil du da gerade so voll im Flow bist. Voll im Thema. Also, also erstmal, äh, Harry Potter sagt dir aber was. Da ja. renne ich jetzt, also okay, gut. Und ja. Hagrid sagt dir auch was. Der 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 Riese, der, der Wildhüter von Hogwarts. Der ist der der, große, ist der, der
1: jetzt gestorben ist? Irgendein Schauspieler ist gestorben?
0: Genau. Und ja. der spielt ja den Riesen in Harry Potter und weißt du, wie groß der in echt ist? Der Riese? Na? ist ein der 85. Wo ja. ich auch denk, so, ich könnte auch einen Riesen spielen. Wenn ich mir noch ein bisschen was Aus, dann... aus meiner Sicht ist das ein Riese. <lacht> ja, genau. So, und jetzt, und jetzt kommt das nächste Ding. Also ich war irgendwann wieder in so einer so eine, äh, Harry-Potter-Bubble drin. Da gibt es ja auch den, der Malfoy gespielt hat. Also den, den jungen Malfoy, den Widersacher quasi von Harry Potter. Also jetzt nicht den ultimativen Bösewicht, das ist Voldemort. Aber äh, Malfoy ähm, Draco Malfoy ist ja so der in der Schule. Ist der mit Fan, den gegelten wie Haaren, hat. der
1: Blonde mit den nach hinten gegelten Haaren. Genau, dieser ganze ah, ja, Wasserstoffblonde. Okay. Ja. So,
0: und jetzt schätzt mal, wie viele Follower der auf Instagram hat.
1: Keine Ahnung. Habe ich keine, weiß nicht, drei Millionen?
0: Der hat 11.000 Follower. Oh. <lacht> warum hat, warum hat denn der nur 11.000 Follower? Weil 11. er so sympathischen Follower? Charakter spielt. Ne, ja, das ist ja auch ein krasser Alkoholiker wohl irgendwie gewesen nachher raus, aber, ähm, aber wie kann denn das sein? Also wie kann denn jeder Arsch in Lederleggings irgendwie 20.000 Follower haben und Tom, Tom Felton, ein Harry Potter Darsteller, hat original 11.000 Follower. Wie kann das sein? Wie kaputt ist diese Gesellschaft?
1: Ja, naja, Prioritäten setzen. Gut, ich jetzt, aber er spielt ich halt den Bösewicht, ne? Die werden ja dann genau. immer, Wenn er auf der Straße gesehen wird, wird er auch bestimmt so ein bisschen rachsüchtig angeguckt und so. Er
0: kriegt richtig einfach eine Vernotzte, so. Du bist scheiße. So. Was
1: machst du da jedes Mal?
0: Oh Mann, ey. Aber weißt du, wer noch scheiße ist? Na? Ja, wobei, ich weiß nicht, ob der scheiße ist. Das ist ein schlechtes Intro. Aber wo ich echt gedacht habe, so, boah, ich weiß nicht, ob ich es dir abkaufe, aber ich weiß auf jeden Fall, was scheiße ist und mich aufregt. Xing regt mich richtig auf. Also Xing wird immer schlimmer. Also ich weiß gar ich nicht, ob ich die App noch auf dem Handy habe. Oh, es ist eine Katastrophe. Also wirklich, was da alles gepostet wird und jeder schreibt nur in, welche Stories da rein, das hat überhaupt nichts mehr mit, mit Business zu tun. Das ist einfach wirklich, einfach ein richtig wie, wie ein schlechtes soziales Netzwerk. Einfach so wie, wie langweiliges Instagram, wenn du so willst. Also richtig <lacht> langweiliges Instagram. Und ich habe da mal ein bisschen was mitgebracht, weil ich muss dir das einfach vorlesen. Ich finde, das ist so... Ah, es ist ein Traum, ja? Also, ich, ich will nicht weiter sagen, wie der gute Mensch weiter heißt, aber er heißt Simon. <lacht> so. Und Simon ist in seiner Funktion durchaus irgendwie was bei, bei seiner Firma. Ja? Also, der ist auf jeden Fall irgendwie ein Head of irgendwas. Frag mich nicht. Mhm. So. Und der postet jetzt in einem Business-Netzwerk. Das Xing hieß ja früher, wissen wir ja schon, Xing eigentlich Crossing und Tralala war früher OpenBC. Äh, Open ne? Bla, bla, bla. Der postet jetzt Folgendes. Ich lese das wirklich komplett durch und dann auch die Kommentare von den Leuten darunter. Nochmal, es ist ein Business-Netzwerk. So, moin. Ich hatte Samstag das Glück, Sally zu retten. Was war passiert? Oh, Jetzt muss ich aufpassen, warte. Was war passiert und warum erzähle ich das hier? Es ist so konstruiert. Wir waren auf dem Weg nach Dänemark in den Urlaub und haben auf einer Raststätte nur kurz halten wollen. Ich steige aus, strecke mich kurz und sehe im Augenwinkel, wie sich eine Hündin losreißt und nicht mehr zu stoppen ist. <lacht> die Leute versuchen, auf ihre Leine zu treten. Keine Chance. Sie läuft mitten auf die Autobahn. Ich überlege kurz und laufe hinterher. <lacht> <lacht> ähm, auf dem Strandstreifen Ich muss jetzt immer, weil ich mir Screenshots gemacht habe, äh. muss ich mal ein bleiben. Auf dem Strandstreifen, sie, Klammer auf, Sally, Klammer zu, mitten auf der Autobahn. Die Autos hinterher, auf einmal reißt ein Mann seine Autotür auf und bietet mir an, mich mitzunehmen. Sally einzufangen. So. Wir fahren knapp zwei Kilometer auf dem Standstreifen neben den anderen Autos her. Auf einmal wird Sally langsamer. Jetzt bloß nicht in den Gegenverkehr laufen, denke ich. Hat er nicht gedacht. <lacht> Warte, sorry, jetzt ist mein, mein Bildschirm aus. Ich rufe und rufe, also man möge sich diese Dramatik vorstellen, ich rufe und rufe, ich bin selbst Hundebesitzer, möchte nur zu sagen. Eine Frau steigt aus und nähert sich ihr vorsichtig und springt auf die Leine. Ich steige schnell aus und eile zur Hilfe und nehme sie auf den Arm. Sally ist fix und fertig, hat Angst und blutet an den Pfoten. Also, weil wenn Hunde zwei Kilometer auf Asphalt laufen, dann bluten die sofort. Ja, das ist, das ist egal. selbstverständlich. So. Oh, ich bin total herzlos. Ich sehe jetzt schon die Einschriften nicht kommen, weil uns keiner <lacht> hört. Ist egal. So, Auf jeden Fall, Norman fährt Sally, also Norman war scheinbar der Typ, der ihn mitgenommen hat, fährt Sally und mich wieder zurück zur Raststätte. Ihr Opa wartet dort. Wie die jetzt den anderen Hund dahin gekarrt haben, keine Ahnung. Aber Sallys Opa wartet da, wahrscheinlich war der Mann geweint. so Herrchen, Herrchen und Frauchen waren ihr ebenfalls hinterhergefahren. Also Alarm für Cobra 11, um den Hund von der Autobahn zu holen. Ja? Am Ende gab es ein Happy End, alle waren glücklich und erleichtert und konnten weiter in den Urlaub fahren mit einem blutenden Hund. So, es geht weiter. Jetzt kommt wirklich der Punkt, wo du denkst, Simon, du bist full of shit. Du bist einfach full of shit. Warum erzähle ich das? Warum erzählt man sowas? Weil man sich als einen total tollen Retter darstellen möchte. Deswegen erzählt man das. Ich habe mich nur auf eine Sache konzentriert. Hatte nur ein Ziel. Ich wollte diese Hündin einfangen. Ganz egal, was komme. Ich wollte nur das und habe meine ganze Energie darauf konzentriert. Wenn wir uns auf das Wichtigste konzentrieren, Jawohl. geht, glaube ich, ganz viel und es ist alles möglich. So, Moment, es geht noch weiter. Und was noch? Es gab andere Menschen, die genau das auch erkannt haben und halfen. Was für ein Glück. Hashtag Erkenntnis, Hashtag Leben, Hashtag Konzentration, Hashtag Fokus, Hashtag Ziel, Hashtag Teamword. <lacht> Fuck you, Simon. Fuck Alter, you, Simon. Wie kann man das so konstruieren? Und jetzt geht diese Scheiße los, wo ich einfach nur denke, Xing, ihr seid genauso scheiße. Melanie, Hut ab, wer würde heutzutage noch so etwas machen? Wirklich tolle Geste. Andrea, der Text war so unglaublich aufregend zu lesen. War nicht. Wirklich <lacht> klasse gemacht. Die Freude war bestimmt auf allen Seiten groß. Ja, speziell bei Sandys und der, Hund Opa, der komischerweise weg, noch ey. lebt.
1: Der Hund wollte genau. einfach nur weg.
0: <lacht> genau. So, Brigitta sagt, tolle Aktion. Vielen Dank dafür. Andreas Pouch, da ist was Wahres dran und es gibt leider wenig Menschen auf der Welt, die sich so, fuck you, es geht dann einfach so weiter. ne? Ja. Und dann kommt der Punkt, wo ich sage, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Dann kommt nämlich Daniel und sagt, du hast dein Leben nicht nur äh, für einen Hund riskiert, sondern du hast ein Familienmitglied gerettet. Respekt und vielen Dank für deinen Einsatz. Menschen wie du machen diese Welt zu einem besseren Ort. So, und jetzt kommt der, wo ich gedacht habe: toll, es gibt immer noch einen Deutschen in einem Chat. Es kommt immer noch ein Deutscher dazu, <lacht> der sagt: toll, aber sehr gefährlich für dich und alle Verkehrsteilnehmer. <lacht> Zumindest eine Warnweste beim nächsten Mal anziehen oder die Polizei rufen. Wo ich gedacht habe: Dankeschön. Der hat dann bei mir den Punkt erwischt, wo ich gesagt habe: Jetzt jetzt, jetzt ist dann gut, jetzt brauche ich es nicht mehr weiterlesen. Aber wirklich: toll, aber sehr gefährlich für dich und alle Verkehrsteilnehmer. Oh Mann, ey. Und, und dann tolle Reaktion: bravo, wow, wie rührend ist das bitte? Wow, ganz schön gefährlich. Gefährliche Aktion. Und ich habe nur gedacht, so oh, warum, jetzt, kommt der, jetzt kommt der Punkt, bin ich einfach nur ein schlimmer Zyniker, Zyniker der sowas nicht, nicht wertschätzen kann, Daniel? Oder ist das einfach eine Story, wo jemand irgendeinen Scheiß kreiert, damit er erzählen kann, dass Fokus wichtig ist?
1: Also die Story kann man kaufen, wenn jemand diese Story über jemand anders erzählt. Ne? Einfach so, um sie zu erzählen. Und wenn man die über sich schreibt und dann mit dem Fokus, Fokus. Ich meine, wenn, wenn mir die Nudeln beim Einkauf auspacken, runterfallen, dann habe ich nur diesen Fokus, diese Nudeln wieder aufzuheben. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Schöner Folgentitel, Hashtag Nudelfokus. Nudelfokus, so. Und, ja. Oder aller Fokus auf die Nudeln. So, und jedenfalls, jedenfalls ähm, weißt du, was das Schlimme ist? Und ich glaube, du gehst damit. Und, ähm Wie viel Prozent der Leute, die da kommentiert haben, würden auch kommentieren, ja, lass sie doch im Mittelmeer ertrinken. <lacht> Germany's first, oder äh, Germany ja. first, genau. Äh, Aber, oder äh, Tiere first, so,
0: Irgendeiner war da mal unter so einem Postgut, der dann geschrieben, es ist erstaunlich, wie viele Leute hier morgens um 13 Uhr irgendwie
1: <lacht> Zeit haben, solche Dinge <lacht> zu kommen. <lacht> <lacht> ja. Ah oh, schön, ey. Krass. Ah, ich habe gerade mal Xing aufgemacht. Tatsächlich musste ich jetzt erstmal äh, mein mein äh, im Handy gespeichertes Passwort hier überhaupt erstmal neu eingeben, weil ich ja zehn Jahre nicht drin war. Und bin doch überrascht, wie viele irgendwie so Geburtstags- und Kontakt- und sonst was anfragen hier so sind. Naja, kann ich wieder löschen. Sehr
0: gut. Aber weißt du, was man da wird, wenn man viel zu lange solche Xing-Sachen hört, Daniel? Da wird man völlig mischugge. Mischugge? Hm? Ich hatte versprochen, ich bringe jetzt immer ein bisschen Jiddisch mit.
1: Da wird man völlig mischugge. Ja, das passt in den, in den Wortlaut, äh, in, ja, in den Sprachklassen. Also weißt du, was Mischugge ist? Sag mal. Das ist verrückt.
0: Da wirst du verrückt. Das ist genau. Das ist ein geiles Wort, oder? Mischugge. Mischugge ja, das kenne ich aber auch, ja. das hat
1: man viel, viel bei uns früher auch so gesagt. Also, ja, so meine und, Großeltern haben das, glaube ich.
0: Also als ich, als ich das
1: gelesen habe, habe ich mir auch echt gedacht, den Schmonzes und den Schmu, den gebe ich mir
0: nicht mehr. <lacht> <lacht> Schmonzes ist Unsinn und Schmu ist Geredegeschwätz. Ja, ich finde, das ist so geil. Schmonzes ist aber auch geil, oder?
1: Schmonzes, Schmonzes könnte könnt auch so ein Monte kölsches irgendwie.
0: Wort sein, oder nicht? Schmonzes ja. klingt so ein bisschen wie so im Karneval, oder? Da haben uns hier wieder alle irgendwie bei der, so, bei der Karnevalssitzung genügend Schmonzes gegeben. Ich, oh, super geil. Ich, ich, ich liebe einfach Jiddisch. Ich finde das total geil. Das sind einfach überragende Wörter. Schmonzes. Wirst <lacht> du mich ja schugge. finde total geil. Ach ja, aber weißt du, wer richtig fokussiert ist? Ich muss einfach meinen ganzen Schnarch heute loswerden, Daniel. ich, ich, nee, ich würde,
1: ja würd jetzt, ich würde dich ja noch mal kurz, also ich bei, bei Sprache würde ich noch mal kurz unterbrechen. Äh, weißt bitte? du, was das Jugendwort des Jahres ist?
0: Ist es schon wieder dran? Das ist Gefühl, das, das ist wieder was für, für, ist, für, für das ist immer? Das, ist für immer. das Jugendwort, Jugendwort des Jahres ist immer. <lacht> das ist immer. Genau. weißt du, ich nicht, das letzte wort war das nicht SASS irgendwann mal?
1: Ja, jetzt ist es Smash. Ja. Smash. Also pass auf, was ist, was ist Smash? Das, das ist äh, eine besonders coole Aktion. Ja, es ist, ähm, also ich habe es auch nicht gewusst, Smash kann als Adjektiv benutzt werden, also es ist ja total Smash, es funktioniert aber auch als Nomen, der Typ ist ein Smash, okay, oder auch als Verb, den würde ich gern smashen. So. Die Bedeutung kann man sich, wie bei Tinder vorstellen. Also Dating-Plattformen, man wischt nach rechts oder nach links. Ähm, und das eine heißt Smash und das andere heißt Pass. Also gut finden oder ablehnen. Das und ist Smash jetzt ist das gut. neue große. Genau. Smash ist gut und Pass ist ablehnen. Ähm, <lacht> das ist jetzt das Ding. Meine Damen und große. Herren, zwei weiße ältere Herren reden von Jugendwörtern. Herzlich willkommen. Wahnsinn. Also zur, zur Auswahl stand noch Macher. In seiner ja. Bedeutung, der ist ein Macher oder mhm. bodenlos. Und zwar bodenlos nicht so im Sinne von bodenlose Frechheit, sondern bodenlos ist äh, ähm, im Sinne von schlecht. Also, wie schlecht kann es sein? Das war die ich Auswahl. Dann ich hätte ich mich jetzt auch für Smash entschieden, wahrscheinlich.
0: Ja. Ich wäre für nochmal Sass gewesen. Einfach ein <lacht> zweites Jahr in Folge. Das ist einfach ja. das ist ein Evergreen. Wir werden wirklich alt, Daniel, das ist schwierig.
1: Aber man hört doch nie Leute, diese Worte sagen. Also, nee. keine Ahnung, meine Kinder sagen das nicht. Das ist so wie, wie Telespargel. Noch nie hat jemand Telespargel zum Berliner Fernsehturm gesagt. <lacht> okay, das hätte ich jetzt noch nicht gekannt. <lacht> Te
0: Telespargel. Steht in jedem oh Reiseführer, Gott,
1: steht in jedem Reiseführer, dass der Berliner Telespargel zum Fernsehturm sagt. Noch kein schön, Mensch schön, gesagt.
0: <lacht> schön vorm Telespargel ein Lungenbrötchen reingezogen. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, ey. Ja, da kann ich gar nicht viel zu sagen, außer ich bin, bin schwer betroffen. Und für mich, ehrlich gesagt, alles ziemlich Schmonz ist.
1: Ja, das ja. ähm, kann man abwählen. Pass. Oh Gott, das ist oh Gott,
0: es wird nicht besser, ey. Wird nicht oh besser. Gott, okay, also Jugendwort,
1: ähm, wir benennen es nur noch, wir versuchen uns da nicht mehr reinzuleben.
0: ja. Oh Gott, ey, das ist aber... Weißt du, was auch noch richtig mit schocke ist? habe ich auch wieder festgestellt. Ja. Kurzer Recap zum Thema Kinder, äh, Kinderserien gucken. Wir hatten ja mal wieder Fernseher und äh, lineares Fernsehen laufen dann äh, im, in, der, in der Ferienwohnung. Und dann lief halt auch mal Kinderkanal und sowas. Und wenn du dann in Togo oder Kinderkanal guckst, ne, was da in der Werbung abgeht, da bist ja gleich wieder fünf. Das ist so krass. Werbung auf Kinderkanal oder auf dem Kinderkanal ist die Härte. Das ist einfach nur... Fünf Minuten lang Werbung zu Spielzeug durchballern. Das Spielzeug ist so durchballer, krass. Ja. Wirklich, und das ist die ganze Kinderwerbung, das ist original wie vor 30 Jahren. Das ist einfach so krass darauf abgerichtet, dass du als Kind davor sitzt. Ja, 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 ja. Das ist so krass. Ich habe davor gesessen und meine Tochter hat gefühlt schon mitgeschrieben, was sie jetzt alles haben muss. Also, es ist so heftig. Also wirklich also Kinderkanalwerbung ist großartig also ich hatte da einen riesen Spaß mal wieder Kinderkanalwerbung zu gucken aber was das ist da gerade so also ich,
1: ich habe noch so in Erinnerung so, so Barbie Puppen die im Auto sitzen in rosa in den Autos und irgendwie diese diese Slimer diese, diese neon Neon grünen Schleimdinger, die man <lacht> ja. gegen die Wand wirft und so sowas hab ich da, wenn ich so ein Glibber Ding. war auch so ein Ding der
0: 90er Jahre, Glibber war überall in den 90er Jahren ja. ein Spielzeug das war in, in Fernsehsendungen, wo dann Leute von oben mit so Glibberschleim vollgemacht <lacht> wurden, Slime, Slime hieß das das Ist war das Slime? so weil, weil ja Slime weil, weil Slime Slimer doch auch so ein geiler Charakter von den, von Ghostbusters war es auch so ein ja, ja. 90er Jahre Ding und Slime hieß das glaube ich das war auch geil und vor allem wenn das einmal den Boden berührt hatte in einem Haushalt wo Tiere waren dann war Slime einfach nur extrem haarig danach weil einfach alles da dran klebte das war ja, ja ein bisschen ja, wie so flüssigere Knete
1: auch diese Klebehände und so und mein Sohn hat letztens irgendwo vom ja. Rummel in sich so ein, so ein Ding mitgebracht und meinst du, Papa, kommst du mal und ich gehe ins Kinderzimmer und was ist, dieses Scheißding klebt oben an der 3,50 Meter Decke. Und natürlich da irgendwie mit dem Besen abgemacht und was bleibt, ein schöner, fettiger, gelber Fleck an der Decke. Schön, also, alles Wobei, wie immer. Man, man
0: meine Tochter kam jetzt an mit einem Weaselball, kennst du die noch? Das ist auch so wie, wie für so Katzenspielzeug und so, wo du so einen Ball hast und eine Batterie drin, da bewegt er sich immer von links nach rechts und der zieht immer wie so einen kleinen Fuchsschwanz quasi hinter sich her ja, ja. Und, und macht ja. dann die Katze verrückt. Das fand ich jetzt total toll, das musste sie jetzt unbedingt haben. Haben ich nicht gekauft, ich bin nicht bescheuert, so ein Blutzen da irgendwie, ne? Aber wahrscheinlich kommt es noch irgendwann dann zu Weihnachten, weil es muss unbedingt sein. Aber das also, Gefühl kommt jetzt auch das 90 er jahres spielzeug wieder, weil also, naja. Es ist schon ein Traum, aber wirklich, also gib dir das einfach mal aus Spaß, so als Entertainment, mal 10 Minuten Werbung gucken auf dem Kinderkanal, das ist echt das <lacht> das Gefühl, hast dir gerade irgendwas reingefügt, du bist sowas von gehypt, weil alles immer auf schnell, ganz schnelle Cuts, alles fliegt irgendwie durch die Gegend, kann fliegen, ist nochmal schneller, kann höher springen, was, was es auch grundsätzlich noch immer gibt, sind diese RC-Autos, die auf beiden Seiten fahren können. Echt? Die sich dann so überschlagen, Die sich so und, dann, überschlagen ja, und
1: dann weiterfahren? Ja, genau.
0: So, das gibt es immer noch und es und ist wirklich so. Also gefühlt ändert sich das überhaupt nicht, aber also, ich stelle mir das wahnsinnig befriedigend vor, Werbung für Kinderspielzeug zu machen. Das muss doch voll geil sein. Wenn du da einfach sagst, du kannst einfach mal alles an billigsten Manipulationstricks rausholen, was du im Studium in Marketing 101 gelernt hast, das kannst du da in eine Werbung reinpacken und nichts ist zu dumm oder zu plump, weil bei Kindern funktioniert das.
1: Etwas auch immer schlecht war. Ich glaube, wir hatten es schon Carrera Bahn, oder? War immer schlecht. Oh, immer hab ich schlecht auch
0: geliebt. Habe ich aber auch. Ja, aber
1: halt war, war immer kaputt, war immer schwer zusammenzubauen. Man hat sich immer die Finger kaputt gemacht, wenn sich diese diese Schienen, die zusammengeklickt hat, irgendwo in die Finger gehauen hat. Oh, es, es hat nie so geil funktioniert wie in der Werbung.
0: Boah, aber weißt du, was ich neulich jetzt sind wir gerade voll in dieser Retro-Flashback-Geschichte dran. Aber weißt du, wo ich neulich noch mal dran gedacht habe? Sag mal ein Handy. Dass du wirklich geliebt hast, also wirklich ein Handy, wo du sagst, das war ein so geiles Handy, aber du darfst nicht Nokia sagen, also jetzt nicht der Klassiker, ja, mein 3210, das fanden wir wahrscheinlich alle gut, weil es irgendwie ein Knochen war, unkaputtbar, ewiger Akku, bla bla bla, hat man alles schon mal gehört, aber hast du so ein Handy oder welches Handy hast du wirklich geliebt? Ich habe da neulich nochmal drüber nachgedacht ähm, und mir ist eins eingefallen sofort wieder, wo ich gedacht habe, ja, das habe ich auch noch, das habe ich nicht weggetan, konnte mich nicht von
1: trennen. Naja, ich hatte also also wirklich retro, mein allererstes Handy war so ein Motorola, also reines Tastenhandy natürlich, war es so riesig groß, konnte man unten einmal aufklappen, Antenne rausziehen, dann war da ein riesen Vatra-Akku, glaube ich, dran, den gab es in schmal und in dick, aber das ganze Handy wog so gefühlt ein Kilo und war wirklich, da war die Hand voll, also wirklich, war ein richtig schweres, schweres Handy und da passte, die Telefonkarte war keine SIM-Karte, sondern war eine Telefonkarte in der Größe einer Telefonkarte und die, die hast du da so reingeschoben und die Ladestation war nochmal so groß, als wenn du so ein Elektrorasenmäher aufladen willst. Da hast du die so reingestellt und konntest dann noch so hinten noch so zwei oder drei zusätzlich gekaufte Zusatzakkus reinstellen. Das war mein erstes Handy und habe ich deshalb natürlich geliebt, allein schon, weil es ein leuchtendes Display hatte, das war ja schon ein Wahnsinn, ein grün leuchtendes Display, wo du nachts, und die Tasten haben auch grün geleuchtet, ähm, war der absolute Hammer. Habe ich irgendjemand auf dem Schulhof abgekauft.
0: Weißt du, was heute jemand denken würde, wenn du in der Ukraine mit so einem Handy stehst, dass du gerade einen Luftschlag Rennen. orderst, irgendwo in die Ostukraine, <lacht> so ein Feldtelefon, wo du gerade irgendwie sagst, so so, wir haben jetzt einen Laser draufgehalten und dann, düt. Uh.
1: ja, es hat auch nur so Tastentöne, krass, ja, stimmt.
0: Aber weißt du, welches ich richtig geliebt habe, unseren Firmen Blackberry?
1: ja. Oh,
0: dieser BlackBerry 9000, das war ein so geiles Handy. Voll, voller Tasten Querztastatur. Waren, genau, die, war, die waren so klein, die Tasten, aber die waren so geil gemacht, dass du trotzdem richtig schnell damit tickern konntest. Der hatte einen Akku bis zum Geht nicht mehr. Ich habe mhm. dieses Handy geliebt. Das war ein so geiles Handy. Und irgendwann hat der BlackBerry diese BlackBerry-Dienste eingestellt und konntest die eigentlich mehr oder minder wegschmeißen, wenn du die ja. nicht gejailbreakt hast. Aber. Das ist so ein geiles Handy gewesen. Ich habe diesen BlackBerry geliebt. Also wirklich, mit dieser Tastatur da drauf, der war so geil. Das ist ein so geiles Handy gewesen. Super Ding. Das Nie stimmt. Schreiben, nicht. das war auch
1: das einzige Handy, was ich mal mit zwei Händen wirklich bedient habe. Warum wurde, ja, wurde genau. mit zwei Händen geschrieben Das gab es vorher nicht und nachher nicht mehr.
0: Ja, wobei ich mach das immer, weil ich ja diesen Knochen von Huawei hab, dieses, dieses Mate 20X, das ist ja 7 Zoll, da ja. hast du auch immer zwei Hände dran, da ist mit einer Hand, ich komme mit meinem Zeigedaum da nicht drauf auf alle Tasten, ich muss auch immer zwei Hände, aber da gewöhnt man sich dann auch relativ schnell dran, ne?
1: Aber kommst du mit dieser Schreibwischtechnik klar? Das gibt's, also hast du auch bestimmt nee, auch. Swift -Key, nee, SwiftKey, nee, also ich hab SwiftKey, aber,
0: aber SwiftKey hat eine total geile Autovervollständigung, ich liebe SwiftKey, aber diese Wischtechnik mache ich nicht, das ist
1: vollkommen sinnvoll. Ja, 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 also, aber, weil, keine Ahnung, wenn ich das immer sehe, ich, ich, ich kann es nicht mal nachmachen. <lacht> kriege ich nicht hin, kriege ich motorisch nicht hin.
0: Ja, vor allem auch viel zu langsam. Du bist dann so, hä, hm, wo ist jetzt das Nächste? Genau so, du bist so schon über drei,
1: andere, über drei andere Buchstaben gewischt. So.
0: Oh Gott, ey. Aber weißt du, was auch richtig kein Ding mehr ist? Wenn wir jetzt gerade sind bei, bei so großen Handys, habe jetzt festgestellt, Computertische sind überhaupt kein Ding mehr. Früher hatte doch jeder irgendwo einen Computertisch, oder nicht? Es ja, einer so eine Tastaturfläche zum rausziehen,
1: wo <lacht> genau. die Tastatur immer viel zu niedrig war.
0: Also die, die war einfach völlig unnötig. Genau, meistens relativ schlecht gemacht, dass dieses blöde Auszugfach dann an der Ecke auch so eine scharfe Kante hatte, weil das in so ein Metalltisch war, der dann so perforiert war, damit ja. das alles so ein bisschen atmen konnte, in so einem furchtbar hässlichen Grau oder, oder sonst was und dann hat man da oben diesen Trümmer von, von Bildschirm draufgestellt, so ein 17 Zoll Bildschirm, der aber irgendwie 800 Kilo gewogen hat und dann unten drunter noch so ein Seitenfach, dass du den riesen Tower da reinstellen konntest und einfach so Computertische sind sowas von überhaupt kein Ding mehr, also niemand stellt sich mehr Computertische wenn du mal guckst, wenn du einmal bei dir ein aufmachst in Potsdam zu verschenken bei eBay, ja. dann siehst du, wette ich mit dir im Umkreis von drei Kilometern mindestens fünf Computertische zu verschenken. Also kein Mensch braucht mehr Computertische. Die sind richtig out. Also Computer Gamer ist, vielleicht
1: oder so, oder die bauen sich die selbst. Nein.
0: Aber die, die haben noch viel geilere, die haben einfach einen richtigen Schreibtisch. Aber ja. ich meine halt wirklich diese schmalen, ja, vielleicht ja. irgendwie 70 cm, 80 cm <lacht> breiten, wenn überhaupt, vielleicht auch eher 60 cm breiten Computertische. Und die sich dann andere Leute, wobei meine Eltern haben das, glaube ich, in Teilen auch gemacht, teilweise sonst wo ins Wohnzimmer gestellt haben. Diese furchtbar kacken, hässlichen äh, 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 Schreibtische oder Computertische irgendwo rein, weißt du? Ah,
1: Gab's doch auch Glas, Glas mit Chrombeinen
0: ja, auch sehr schön. ja Wobei, das ist ja schön die edlere Variante. Ich meine wirklich so diese mit so mit so Blech dazwischen, mit so perforiertem äh, Blech. Das kann äh. noch das ist diesen, diesen billigsten Plastikdrehfüßen Füßen da unten drunter und so. Damit du den auch noch nach, von links und rechts äh, bewegen konntest, dass wenn die, wenn die Blitzschutzsteckerleiste, äh, die man dahinter äh, geschaltet hatte, damit wenn der Blitz mal einschlägt einem nicht irgendwie 3000 Mark in einem Rechner da wegrauchen <lacht> oder sowas. Unfassbar. Und dann wirklich noch alles drin. CD, Brenner, aber dann also, herrlich. aber oh, was habe ich Diskussionen mit meinem Vater über die Nutzung von PCs geführt damals. Herrlich.
1: Aber wo wir ich bei den guten war. alten Zeiten sind, weißt du, was für eine Weltmeisterschaft gerade war? Äh, nee. Nee, weißt du nicht. Ähm, in Berlin fand die Mensch ärger dich nicht Weltmeisterschaft statt. Oder wie die BZ schreibt, ähm, am Start ging die Elite ähm, nicht ärgern äh, aufeinander zu. Also, gewonnen hat ein 34-Jähriger, der setzte sich gegen eine 7-Jährige und gegen eine 77-Jährige durch. Und äh, mit wie wird man, Max, wie wird man, was muss passieren, dass man mit 34 Weltmeister in Mensch ärger dich nicht wird?
0: Wo, wo bist du falsch abgebogen?
1: Also welchen Beruf man hat man da? Ist man, ist man da? Also jetzt, uh, no offense, aber ist man da vielleicht Pfleger im Altenheim und hat da ganz viel uh, mit der Beschäftigung der Alten zu tun? Irgendwie so nach dem Mittag nochmal schön eine Runde über über, über über einen Platz drehen, hätte ich fast gesagt, über einen Tisch drehen? <lacht> Bei dir in der
0: Beschreibung klingt das so ein bisschen, als ob er sich im Altenheim im Job radikalisiert hat. Was angefangen hat, mit, was angefangen hat mit einer simplen Leidenschaft für das bewährte Brettspiel, Mensch, ärgere dich nicht, driftete sofort in eine, eine, eine schlimme Sucht ab. Er hat sich mit Oma Erna und Opa Heinz im Altenheim radikalisiert. Ja, er hat, hat sie
1: einfach als Sparingspartner hart ausgenutzt. ja, Und ist jetzt, ist jetzt äh, Weltmeister tatsächlich.
0: Vor allem die Tatsache, dass er sich gegen eine 7-Jährige und eine 77-Jährige durchgesetzt hat, klingt so ein bisschen als aber genau die Sp äh, jüngstmögliche Spielerin und die ältestmögliche Spielerin, die auf der
1: Schachtel standen, genommen hat. Das man nämlich Spielen von 7 bis 77. Ja, und, und, <lacht> und was haben die beiden sich geärgert, ey? Und, und 209 Teilnehmer waren da tatsächlich. Das war ein richtiges Event. Richtiges Event.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also, das, was mich am allermeisten interessieren würde, ist, wie bei der Siegerehrung der Zweite geguckt hat. <lacht> richtig
1: <lacht> grumpy, ey. Es war so knapp, der Betrüger. Also,
0: wenn, wenn, ich, wenn ich in der Regie wäre, ich würde immer nur sagen: Halt die Kamera auf den Zweiten. Ich will nur den Zweiten sehen. Film nicht den Ersten, ich will nur den Zweiten sehen und gucken, ob der sich ärgert oder nicht. wäre richtig gut, ey. Witzig, ey. Oh, weißt du, wer richtig keinen Spaß versteht? Guanacos. Was ist das denn? Guanacos sind Tiere.
1: Ach so. Also das ist so, so, eine,
0: so, so eine Art. Ich habe gerade überlegt, was Vor- und Nachname ist. Genau. Nicht die Guano-Apes. Guanacos. So, Guanacos. Und weißt du, was Guanacos machen? Wenn die Männchen kämpfen, wie die kämpfen, wie die sich duellieren, finde ich ehrlich gesagt relativ hart. Die beißen ja. sich gegenseitig in die Hoden.
1: Ja, das finde ich auch hart.
0: Um sich, um sich gegenseitig zu kastrieren. Um dann da quasi das Männchen, das Alpha-Männchen
1: zu sein. Ja, die reden halt nicht um den heißen Brei, ne? Also die, die wissen, die, 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 da ist klare Ansage, worum es geht. Ich, also ich bin, wieder, ich bin
0: wieder bei meiner Variante von sich nackt schlagen als Menschen. Komisch. Ich bin wieder so, ne, wie, wie, wie die Nacktkatzen. Also sich nackt prügeln, einfach komisch. Ja. Aber stell dir mal so tierisches Verhalten manchmal bei Menschen vor.
1: Nein. Nein, das stelle ich mir jetzt nicht vor. <lacht>
0: Einfach lustig, weil einfach nie jemand was hinkriegen würde. Also ich, ich komme überhaupt nicht mehr weit genug runter mit meinem zertifizierten Dehnungsdefizit. Also ich würde richtig verlieren bei dem Thema. Aber Guanacos beißen sich gegenseitig in die Hoden, um sich zu krastrieren. Habe ich auch gedacht. Jawohl. Das ist mal eine Ansage.
1: Das ist hart. Vor allem dann ist ja Knockout. Also dann ist ja wirklich erstmal Ruhe beim Gegner. Dann ist erstmal Ruhe. So Ruhe. Psst. Geh weg. Geh weg.
0: Ich will nicht mehr. <lacht> oh
1: Gott, ey. Du, apropos um den heißen Brei reden, ich würde jetzt gerne mal äh, mit, mit Trottify anfangen. Sehr gut, let's go. Das ist -ai -ai. Okay, also wir bleiben beim heißen Brei. Und jetzt ein jetzt, äh, großer, großer Bogen. Hast du mitbekommen, dass Aktivisten der sogenannten letzten Generation, der selbsternannten oh. letzten Generation in Potsdam im Museum Barberini ein Gemälde von Monet mit Kartoffelbrei beworfen haben.
0: Ja ja, die gleichen anderen Piepen, da haben ja dann die, die Tomatensuppe drauf gekippt, aber die lernen das noch, dass da Glas davor ist, ne? Alter, ja, sind ähm, die
1: bescheuert, ey. Also wirklich, ey, so nicht. Also bei allem Verständnis und bei aller Nachvollziehbarkeit von wegen, wir haben hier ein Klimadrama, aber das tut genauso gut, wie wir kippen mal zigtausend Liter gelbe Farbe auf dem großen Stern in Berlin und wundern uns, dass alle not amused sind, wenn Frauen und Männer mit Fahrrädern und Kindern hinten drauf ausrutschen darauf und sich verletzen. Ähm, was, was für eine Scheißaktion, ganz ehrlich. Was sind das für Idioten? Und wie können die glauben, also die haben ja dann so ein Statement da äh, den Besuchern entgegengebrüllt, wie können die glauben, dass sie damit auch nur irgendeine Form von ich höre dir zu und ich habe in gewisser Weise irgendwie eine Sympathie für deine Themen erreichen können. Wie dumm ja, muss man sein? Wirklich, also das ist sowas von kontraproduktiv. Das zahlt genau in die falsche Kasse ein. Ja.
0: Okay, und, was ich jetzt noch gerne verstehen würde, ist, wie kommen wir jetzt zu Trottifor? Ja, pass auf, Und
1: die Kurve machen wir jetzt und zwar ich hau drauf Monet von Alligator. Ah, sehr ja. gut. Ja, sehr gut. Oh, das,
0: oh, dann dann haue ich noch einen dazu, sehr kontrovers, aber leider ein extrem guter Beat. Ich nehme noch von Trailer Park, hab dich mal nicht so.
1: Mhm. Kenn ich nicht. Einfach ich nur so, weil
0: du gerade nur, weil ich die Assoziation gerade bei Alligator hatte und das neulich bei mir ständig lief. Okay. Beste, beste Zeile aus dem Track ist, ich habe keinen Bock mehr auf die Soft, äh, ich habe keinen Bock mehr auf die Softie-Masche, geh in den Club mit Bill Cosby-Maske. <lacht>
1: Hui, pfui, pfui,
0: Und Alligator sagt, man ist, nur so alt, man ist nur so alt wie die Zahl, die man in Chatforen benutzt. <lacht> genau. <lacht> hab dich mal nicht so. Hab dich nicht genau. so, also, so. Hab dich mal nicht so, ey. Sehr schön. Hast ich habe aber noch einen beim Thema, beim Thema. Ich hatte ja eigentlich noch einen richtigen. Das habe ich nämlich schon seit Ewigkeiten auf der, ähm, auf der Liste stehen. Und zwar: Hast du auch solche Lieder? Kennst du solche Leute? Bist du so einer? Dann hast du auch solche Lieder, wo du sagst, du bist so unnötig, was heißt unnötig, aber so, so komischerweise irgendwie berührt von einem Lied, wo es um etwas geht, womit du eigentlich überhaupt nichts zu tun hast. Also ich mache mein Beispiel, dann verstehst du, glaube ich, besser, mhm. was ich meine. Tommy von An Mike Kantereit.
1: Ja. Kenn ich. Kennst du Tommy? Der ja, geht, ja, es geht ja, ja, ja um Köln.
0: Ich. Also es geht um Köln und dieses mhm. immer wieder gerne zurück nach Köln kommen und da so dieses dieses Ob Gefühl, um was Kumpel, man mit Köln, ne? Köln ja ja genau ja, aber, ja, aber auch ja. dieses also diese, diese Verbundenheit mit Köln so wir kommen alle wieder dahin, wo wir hergekommen sind und ja, wo ja. wir geboren sind ja, ja. und dann halt mit diesem Köln ich habe nichts mit Köln zu tun ich habe wirklich nichts mit Köln zu tun rein gar nichts aber ich, ich sitze, also ich, also irgendwie fühle ich das, was der da singt jedes Mal, obwohl ich überhaupt nichts damit zu tun habe. Und dann gibt es wieder andere Lieder, wo ich sage, ja, das müsste mich jetzt eigentlich irgendwie berühren und passiert überhaupt nichts. Aber bei Tommy, da, da denke ich so, also da, da denke ich mir jedes Mal, ich wäre jetzt gerne Kölner. Damit ich das so für mich auch noch vereinnahmen könnte. So. Das wäre so ein Moment, wo ich sage: den, den Stolz auf meine Stadt hätte ich gerne. Und das habe ich ja überhaupt nicht. Weil ich ja, ja so ein. Ich bin ja überall immer so, so ein Zugezogener gewesen. Also ich bin ja in mhm. Cuxhaven geboren, aber dann waren wir ja danach. Also mit sechs bin ich da ja weg. Dann waren wir in Dänemark. Dann bei Aachen. Dann in Belgien drüben. Dann waren wir wieder in Cuxhaven. Dann habe ich in Hamburg studiert. Dann bin ich nach Oldenburg gezogen. Dann in die Nähe von Oldenburg. Dann in eine andere Nähe von Oldenburg. Also ich bin ja immer wieder umgezogen. Und ich habe diese Heimatverbundenheit nicht. Aber ich werde da immer fast so ein bisschen wehmütig, wenn ich dieses Lied höre ich denke, das ist total schön, so eine Heimatverbundenheit zu haben. Also ohne jetzt dieses nationalistische Ding, sondern äh, einfach ja. dieses das so, so klar identifizieren zu können, als da komme ich her. Weil ja, ich habe einen Ort, wo ich geboren bin, aber ich fühle mich jetzt nicht als klassisches Küstenkind oder so.
1: <lacht> ja. Ähm, also Nee, habe ich auch nicht. Bin ja auch so überall so ein bisschen rumgezogen, nicht so breit gestreut wie du, aber habe jetzt auch nicht so dieses dringende Heimatgefühl. Wenn mir jemand morgen ähm, ausreichend gute Punkte aufzählt, warum ich irgendwo anders hinziehen sollte, dann würde ich es tun. Ähm, aber zurück zu deiner Frage: habe ich irgendeinen Song? Puh, nee, müsste ich länger drüber nachdenken. Bestimmt. Also ganz bestimmt. Also wenn wenn ja, Generell, wenn Songs es schaffen, ein irgendwie tatsächlich zu berühren, was ja eigentlich die Hauptaufgabe ist. Aber mir fällt gerade so als, als
0: gut, als, als Frankfurt-Oder-Herkömmling, vielleicht irgendwas von den bösen Onkels, wo bei dir so das Herz ausgeht. <lacht> naja, Frankfurt oder, so oder, da gibt's, ja, Frankfurt
1: oder da gibt es ja einen Song. Also, wenn um das, da gibt es ja von Bosse, Frankfurt oder ähm, den haben wir auch schon auf unserer Playlist. Ähm, und der ist natürlich cool. Also der, der bewegt auch, also mal, ja, der, der beschreibt halt ganz viel, was, was tatsächlich da ist. Geht überhaupt nicht tatsächlich um Frankfurt-Oder, sondern synonym für, für, für eine Situation oder für einen Zustand. Ähm, aber, nee, aber deine Frage kann ich nicht so klar beantworten, dass mir jetzt ad hoc Song einfällt. Aber gibt's mit, ich, sicher einige, so mit Sicherheit geil. einige. Finde ich immer so geil. Sorry, finde
0: ich immer so geil, wenn so Songs überhaupt nicht um das gehen, wo es geht, weil du es einfach überhaupt nie die richtig angehört hast oder so mal, mal geguckt hast, worüber der Text so geht oder wovon der Text handelt. Ja. Kennst du zum Beispiel von, ähm, das ist so ein alt, altes Beispiel, kennen die meisten wahrscheinlich schon, aber von äh, Foster the People, glaube ich, heißt die Foster the People, ich glaube, ne, mit Pumped Up Kids. Was, was ich, also kennst du das nicht? Oh, nee, na, with the palm run, run, Und da geht's um Amoklauf.
1: Ja, stimmt. Und da gibt's, auch noch, da gibt's auch noch so ein anderes Ding, wo es irgendwie wirklich krass um Vergewaltigung geht. Und alle dancen also ab zu dem Ding. Das kannst du auf Hochzeiten ja, genau. gespielt. Ähm, und, oder früher hier von,
0: von, von den out brothers Boom, boom, boom. Also boom, boom, ja. boom. Da das ist I lick your Punani, äh, put your nani on my face und Wie heißt denn
1: dieses, dieses so. oh, Reggae-Song? I Wanna Make You Sweat? Ja, ah, yeah, Das geht um krass und um Vergewaltigung, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Also von
0: wem war denn noch, von wem war denn das noch? Ähm, von wem war denn noch Sweat? Äh, Komme ich nicht mehr drauf. Aber eine Inika Moze war was anderes, das war. Ach, weiß ich nicht mehr, ist egal. Ja, die packen wir jetzt nicht alle drauf, oder? Ist nein, 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 Aber, nein, nein, nein. Ja, ja. Wir, wir machen hier auf jeden Fall mal einen Deckel drauf. Ey. Das, äh, das, das äh, war es hier dann zum Thema äh, Trottify.
1: Das ist Trottify, ai, ai.
0: Ach Gott, ey. Ja, so viel, so viel Mucke wieder. Aber ich habe in letzter Zeit auch echt wieder mal mehr äh, Musik gehört als Podcast. Also ich hatte teilweise so im Auto den, den Punkt, wo ich dann lieber mal wieder äh, sowas gehört habe. Aber was ich auch noch gehört habe, äh, wusste ich... Äh, auch nicht, dass es dem überhaupt schon so schlecht geht, aber Dietrich Matteschitz ist äh, gestorben. Und jetzt kriegst du deine Chance, Daniel, das ist deine Chance, jetzt einfach zu früh schnell einen Gag über Red Bull und verleiht Flügel zu machen.
1: Ach der, oh Mann, jetzt muss ich erstmal mit, mit Namen der Schall und Rauch für mich. Äh, der Komm, dein Tag. Nein, keine Ahnung. Mach du.
0: Na, das ich nie tun. Red das ist äh, viel zu früh wahrscheinlich Nee, aber also das ist, soll ja äh, wenn man Wömi-Glauben schenken darf soll das ja nicht ein unbedingter Sympath gewesen sein, sicherlich ein, ein sehr sehr guter Geschäftsmann, aber ähm, es äh, also es wird sicherlich Menschen geben, die ihn vermissen werden, aber das soll ein ziemliches Arschloch sein.
1: Aber jetzt ist doch auch so ähm, noch jemand, wahrscheinlich gestorben ist ja noch nicht so richtig raus, wenn ich mitbekomme beim Fu Flugzeugabsturz, <lacht> bei, beim Flugzeugabsturz bei, bei, so. hier der, der okay. Gründer von McFit ne? Echt? Ja, das ist eine Privatmaschine irgendwie ähm, irgendwo der, der, im Urlaub. Der, der stammt, aber der, der
0: gehört zum gleichen Lager von, von Leuten, die immer so, also Grenzrecht wäre noch vorsichtig ja, formuliert. Ja, 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 ja. Das ist sind, das sind, also so der gleiche Schlagmensch, ja. würde ich mal behaupten, wie Dietrich ja. Mattisch Aber der war deutlich jünger, der von, von äh, McFit, würde ich glauben. Das sind die Macher,
1: Max, das sind diese Macher. Das
0: sind die Macher. Ah, ja. die Macher. Ja, die roten Typen, die Macher, die Haie. <lacht> würde Tobi Beck sagen. Die Haie, die Raubtiere.
1: Ja. Oh Mann. Du, von den, von den Roten zu den Grünen. Ähm, hier Ich habe was Neues zu, zu der Wiese. Die Wiese hat das Bewegung. Achtung. Das Bewegung die drin. Wiese. Die Wiese. Pass auf. Also zwei, zwei Geschichten, nee, drei Geschichten. Also was ich wieder gesehen habe, ist so eine freiwillige Müllsammler, die darüber gehen. Ähm, nächste Geschichte ist nur am Rande der Wiese geschehen, aber auch ganz witzig, weil das ist ja so eine, so eine, so eine Kopfsteinpflaster-Einfahrt. Ähm, in so ein Wohngebiet rein. Und eines Tages habe ich so beobachtet, wie so zwei Polizeimotorräder ein Auto rausgezogen haben. Und die haben sie also von der Hauptverkehrsstraße sozusagen in diese Kopfsteinpflasterstraße mit halt Polizei ähm, angehalten. Ausgestiegen, Ausweiskontrolle, keine Ahnung, ein bisschen Geld mitgenommen von dem. Und dachte ich so, ja, gut, passiert. Dann sind die wieder auf die Hauptverkehrsstraße, wieder zurückgefahren. Keine fünf Minuten später waren die wieder da mit einem anderen Auto. Und noch so, okay, das hat irgendwie Methode. Jedenfalls haben die das ganze Ding fünfmal durchgezogen. Sind immer wieder losgefahren mit dem Ziel, wahrscheinlich irgendjemand an der nächsten Kreuzung, die wir alle bei Rot rüberdüsen oder sowas. Also richtig gezielt. Man denkt ja immer so, bei Motorradcops, die fahren einfach so rum und wenn die was sehen, dann agieren die. ne Nee, Pustekuchen, die sind richtig gezielt losgefahren, um dort Leute immer wieder rauszuangeln und genau an derselben Stelle ähm, einmal zum Motor ausschalten zu bewegen. Es oh, weißt du,
0: weißt du, weißt du, ja. ist immer was los bei dir auf der Wiese immer. und ich finde, am Rande der Wiese könnte das Spin-Off zu die Wiese sein. Am Rande der Wiese. <lacht> ähm, ich finde, da passiert sehr, sehr viel Schönes. Aber weißt du, an was ich immer denken muss, wenn so Motorradcops und sowas unterwegs sind? Kennst du noch diese Sendung von früher, die Fahrradcops? oder so das yeah, war yeah. auch so eine RTL-Serie oh, oh, so, oh, yeah, yeah, yeah. und, und kennst du diese Szene die ist, die ist ikonisch das ist so Internetgold von, von also <lacht> über alle Zeiten so ein richtiger Classic. wo, wo <lacht> dieser Fahrradkopf diesen, diesen was ist das irgendwie ein CL 500 oder in so ein, so ein Mercedes Coupé auf jeden Fall hops nimmt und auf jeden Fall diese diese die Off-Stimme ist einfach das allerbeste in der ganzen Geschichte weil im Prin <lacht> Das ist so geil. Du, du siehst halt nur, wie der die mit diesem Mercedes, ähm, ich glaube, das ist ein CL oder irgendwie das ist irgendwas Großes auf jeden Fall, ne? ein großes Coupé, der lässt halt schön irgendwie seinen Motor einmal aufheulen und der V8 geht los. Und dann gibt es ja wohl irgendwie in Berlin so eine Gesetzgebung, dass du hier diese Poser, äh, diese Poser-Bestrafung, äh, ne, so dieses, wenn du so unnötig mhm. mit viel Gas und laut und bla bla bla. Ne? So. Und dann ist diese Off-Stimme irgendwie okay. Äh, Haupt äh, Hauptkommissar oder Kommissar, schlag mich tot, ähm, hört sofort, dass an diesem Motor etwas nicht stimmt und nimmt sofort die Verfolgung auf. <lacht> <lacht> und dann siehst du einfach, wie der sich auf sein Fahrrad schwingt und einfach diesen, weiß nicht, 500, 600 ps auto <lacht> <lacht> Und der Typ hat einfach nur saumäßig Glück, weil einfach eine Ampel rot ist und deswegen erwischt er den so. Aber es klingt einfach so, als ob der einfach so 800 kmh mit seinem scheiß Drahtesel fahren kann. D Drahtesel übrigens auch schon wieder sowas wie, wie, wie yeah. äh, Telespargel. Ja. So. Hat sich wie Tarzan. Der einzige Mensch, der, der Drahtesel gesagt hat, war Tarzan von TKKG. Der dann hat immer Drahtesel gesagt. Egal. Auf jeden Fall. Und dann hält er den ja an und das ist so geil, wie dann der deutsche Beamte ich hab das Gefühl, ich hab das schon mal erzählt, irgendwie in den alten Folgen vom eichhorn Centurion. aber wie dieser deutsche Beamte auf diesen, äh, auf diesen, äh, sag ich mal, mittelmeer Du hast mir gar nichts zu sagen Typus trifft, ist großartig, weil einfach so richtig deutsches Beamtentum auf sonst was trifft und er hätte einfach nur seine Fresse halten müssen, ich 30 Euro bezahlen dafür und wäre mhm. raus gewesen. Am Ende stellen sie fest, dass das Auto irgendwie beschlagnahmt werden muss, auf ihn Haftbefehl aussteht, weil er seine Steuern für das Auto nicht gezahlt hat oder irgendwas und das Auto wird komplett einkassiert und er kriegt ein Fahrverbot für irgendwie ein Jahr oder so. Obwohl, er hätte einfach nur die Klappe halten müssen. Oh, das, also das ist, ist so die so Bestätigung, Auto dass das, das,
1: Fahr das Fahrradkops eine sinnvolle Investition ist. Du weißt was, weißt, was dieser Fahrradkopf äh, als, als Hobby hat? Ja. Du, der Mensch ärgert dich nicht, Weltmeister.
0: In <lacht> seiner Freizeit, als ja. Ausgleich. Einfach mal, um abends runterzukommen. Aber wie, wie wird denn ein Fahrradkopf?
1: Also, welches Los ist das wie beim Schulsport, wenn man gewählt wird und nicht gewählt wird am Ende und die Letzten? oder du ich glaube das, das, das erste cool Staffel, ist erst so Schrauberstaffel dann so die Bootsstaffel dann <lacht> die wählen alle und die letzten drei die kriegen dann so ein Drahtesel und dann hintern. dann wenn du irgendwie zum
0: dritten Mal bei der Kriminalpolizei irgendwie Beweise nicht vernünftig gesichert hast und damit irgendwie den ganzen Fall gekippt hast dann wirst du irgendwo zur Fahrradpolizei abkommandiert nee ja. aber du ich glaube wirklich dass es ein paar Leute gibt die das echt gern machen also, die wirklich sagen, ist doch voll cool. Kann den ganzen Tag dann mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Ist doch schön. Ja, aber mit und, was für Fahrrad? Gehen.
1: Das ist ja wirklich so, das ist ja, da ist nichts cool dran. Da ist nichts cool dran. Also, die Autos, die
0: Autos, die fahren sind natürlich super cool. Die also, die, wenn die durch, einem wenn Corsa. Bin ich mit einem Corsa. <lacht> <lacht> Mit einer Blau oben in der Mitte. <lacht> <lacht> Wo dich jeder Renault Twizy einfach stehen lässt, weil du mit deinem Corsa nicht hinterherkommst, ne? Das ist auch so, das, das ist auch wirklich, das ist einfach eine Ungerechtigkeit gegenüber der Berliner Polizei, dass die ständig genötigt sind, irgendwelche Drogendealer, die da mit ihrem fetten Mercedes durch die Gegend fahren, einfach so umkursen mit so einem Corsa anhalten zu <lacht> müssen. So, das ist so das das ist eine einfach. Das ist richtig demütigend.
1: Oh Gott, aber dann lieber Fahrrad, ey. Aber, aber
0: du ich, ich muss sie leider verhaften. <lacht> verha stell dir die Situation vor. Ich muss sie leider verhaften und dann muss der erstmal den Sitz
1: umklappen, damit er nachher kommt. <lacht> Das war ein -Move. Und dann so den, oh. den, Kopf, den Kopf so runterdrücken Aber so viel mehr, als, als wenn der hinten einsteigen würde Ganz normal
0: Oh geil Da muss der, mit so einem richtig, der, musste, der musste Verbrecher mit so einem richtig spitzen Arsch nach hinten einsteigen <lacht> Was für eine lächerliche Scheiße, ey. Du musst, du wirst, vor allem, oh, das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo du im Görlitzer Park richtig verschissen hast. Wenn du, wenn du wirklich eingebuchtet wurdest, aber du wurdest in einem Corsa abgeführt, da hast du auch jegliche Credibility bei den Drogendienern. Verloren. Und weißt du,
1: welche Farbe die Corsas haben? Die sind nicht weiß-blau, die sind weiß-grün. Weiß was sich einfach nicht gelohnt hat, die noch umzufolieren. Um zu, äh,
0: ja. <lacht> war ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die haben Folieren, noch die grüne Form. Ach
1: komm, hier, das ist die von Peter, die passt dir noch. Zieh die an jetzt. Ach,
0: das echt geil. Wirtschaftlicher Totalschaden, das Polieren wäre teurer gewesen als, den, ja. als das Auto, als der Restwert des Autos. Oh, geil. Ja, oh, sehr Mann.
1: schön. Du, du, ich, war, ich war mit der Wiese noch gar nicht fertig. Pass auf, das geht oh, ja noch kommen. weiter. Da steht jetzt ein Schild an der Wiese. Und pass auf, weißt du, was auf dem Schild steht? Da steht bunte Wiese jetzt drauf. Darum geht es. Bunte Wiese sind reich an Tieren und Pflanzenarten. Auf reinen Rasenflächen finden sich Insekten äh, finden Insekten kaum noch Möglichkeiten, Nahrung zu finden oder sich zu verstecken. Sich zu verstecken vor allem. Äh, hier jedoch dürfen, sollen möglichst viele Pflanzen wachsen und blühen. Vögel wiederum freuen sich über, die zahlreich, über den zahlreich gedeckten Tisch an Insekten, mit denen sie ihre Jungen füttern können. Zudem filtern unsere Wiesen mehr Stäube aus der Luft und verbessern somit die Luftqualität. Unsere bunten Wiesen werden maximal zweimal im Jahr gemäht. Und jetzt kommt's. Dabei kommt in der Regel klassische, kommen in der Regel klassische Sensen zum Einsatz. Im Vergleich zum Rasenmeer schon diese, die Tierwelt sind leise, klimafreundlich und man bleibt fit beim Sensen. Also schön fit beim Sensen bleiben. Ähm, durch die wenigen Mähgänge können mehr Pflanzen aufwachsen und zur Blüte gelangen. Das freut verschiedene Blütenbesucher wie Bienen, Käfer und Schmetterlinge. Und damit mal ähm, Props an den BUND, an den Bund Berlin-Brandenburg.de. Wäre doch jetzt für, die älteren,
0: Mö, jetzt für die älteren Mitbürger, die rund um die Wiese wohnen, jetzt irgendwie schön, wenn an Halloween einfach so ein Skelett mit dem letzten <lacht> <dann> Teil <lacht> über die Wiese geht und die schon so leicht nervös dann über die Straße gucken.
1: Ja, also alles, was ich erzählt hat, äh, hat, hat äh, nicht nur Wahrheitsgehalt, sondern hat auch tatsächlich einen Sinn und ich werde es weiter beobachten. Aber das gab's nee, Das muss ich noch sagen, in Frankfurt-Oder gab es auch so eine bunte Wiese, das war eine sehr lustige Story, ähm, direkt an der An der Einfahrt zur Grenzbrücke nach Polen, stand auch so ein Schild und jedenfalls hatte irgendein Grünflächenamt oder sowas den Auftrag, sich darum zu kümmern und da stand einfach dieses Schild und die haben dieses Ding einfach komplett kahl gemäht mit dem Rasenmäher und fertig. So, so wenige Tage, <lacht> nachdem dieses Schild dort aufgestellt wurde, war das einfach nur eine trockene auf drei Millimeter runter rasierte Wiese
0: eben schnell einen Golfplatz draus gemacht, ey. Ja. Ja, sehr gut. Oh Gott. Ja, passiert, so, ey. Einfach mal schön platt gemacht, ey. Daniel, ich habe mal wieder was geträumt und ich habe es mal hey. wieder als, als wiederkehrenden Traum gehabt. Und das, das, das Dramatische an der Sache ist, ich träume immer noch in Sachen zu meinem alten Auto. Also ich habe in meinem alten Auto geträumt, ich weiß auch nicht warum. Aber pass auf, ich, ich schaffe es in letzter Zeit sogar, mich beim Träumen über Dinge aufzuregen. Also im Traum, das ist so sinnvoll. Es ging darum, also ich mache es wirklich kurz, weil es auch wieder so ein schöner dover Traum war, aber ich habe ihn jetzt schon mehrfach gehabt, aber ich habe geträumt, dass meine Frau im alten BMW, also im BMW da in dem X6, mhm. in welche FinCrisp-Knäckebrote äh, ist. Was ja so das ungefähr Bröseligste ist, was geht. Da, die waren aber mit Nutella beschmiert, die Finn-Crisps. Also merkst du <lacht> mal, was ich für ein Monk bin. So, die hat Finn-Crisps mit, äh, mit, mit äh, Nutella gegessen. Hashtag keine Werbung oder unbezahlte Werbung. So. Und äh, auf jeden Fall hat sie dann den ganzen X6 mit diesem, mit diesem finn Crisp und der Nutella vollgesaut, weil ihr das irgendwie ständig runtergefallen ist. <lacht> und. Und dann habe ich diese Diskussion aufgemacht, ob denn jetzt die Notwendigkeit bestünde, dass wir in dem Auto jetzt Finchris mit Nutella essen müssen, wo wir doch auf dem Weg zum Frühstück sind. Also wir, fa wir fahren doch gerade frühstücken. Müssen wir jetzt im Auto ich finde, Ich finde, mein Kopf sagt mir, du regst dich sehr viel sehr unnötig über sehr viele Dinge auf. So Du könntest doch jetzt eigentlich mal ein bisschen runterfahren. Und ich fand's lustig, neulich kam irgendwo das Thema auf. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen? Und ich habe mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen, gib ruhig weiter Gas im Job. Aber entspann dich mal ab und zu ein bisschen. Komm einfach mal ja, komm entspann mal dich einfach mal ein bisschen. Komm mal ein bisschen runter. Scheinbar bin ich ein sehr 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 verbissener Mensch. Ich, ich bin aufgewacht. Ich war schon wieder so wütend auf meine Frau und ich konnte überhaupt nichts dafür wieder. Aber ich war so wütend, dass die schon wieder Finn Chris im Auto gegessen hat. Ich habe nur gedacht, ja. Den fährt jetzt ein Arbeitskollege, ist nicht mehr dein Problem. Und sie hat auch noch nie Finkrisp mit, mit Nutella in dem Auto gegessen. Aber ich habe mich darüber aufgeregt in der Nacht wieder. Das ist oh, wirklich Mann. so sinnleer. Das ist wirklich einfach, also, warum tut man das? Warum regst du dich im Traum über Sachen auf? Als ob ich mich am Tag noch nicht genügend über Dinge aufgeregt hätte. Weil du ein furchtbar entspannter warum? Typ
1: bist und du brauchst es als Ausgleich, musst du dich dann nachts aufregen. Weil sonst so und ausgeglichen und ruhig bist
0: für mich ist das hier immer so eine kleine Psychotherapie. Ich rede mir das alles von der Seele und hoffe drauf, dass irgendwann Lasse mir wieder eine Nachricht schreibt und sagt, du,
1: das, das deute
0: wird. mal kurz deine Träume, mach jetzt mal das, keine Ahnung, nimm ein bisschen Baldrian, komm mal runter. Aber unfassbar. Also, da, und dann habe ich mich darüber aufgeregt, wie man sich selbst im Traum so über Dinge aufregen kann. Also nein, Spaß, aber also wirklich ein Blödsinn. Also Keine Ahnung, wie das immer passiert, aber ich schaffe das im Traum, mich aufzuregen.
1: Weißt du, worüber ich mich mal aufgeregt habe? noch gar nicht so lange her letztens. Ähm, was heißt aufgeregt? Also ich bin stark verwundert. Du hast ja in Deutschland überall Hinweisschilder. Tu dies nicht, oh ja. mach das nicht, das sollst du nicht, hier ist Achtung und da und Hund und tralala. Ja. Und dann waren wir in der Sächsischen Schweiz vor ein paar Wochen und da stehst du einfach auf so einem Felsen. Irgendwie dann geht es, keine Ahnung was, kannst du nicht einschätzen, 70 Meter runter und da ist kein Zaun, kein nichts, überhaupt nichts. Da laufen Kinder, Hunde, alles äh, läuft da irgendwie rum, verschiedene äh, Schwierigkeitsgrade, da irgendwie hochzukraxeln. Und da ist nichts. Und da passiert auch nichts. Und dann habe ich mich gefragt, warum wird hier die scheinbar existierende Gesetzgebung an bestimmten Orten bestimmte Hinweise aushängen zu müssen? Warum ist sie da ausgehebelt? Warum ist sie da egal? Weil über, überwiegt dort der 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 Landschaftsschutz im Sinne von optischen Ansehen ist ja, ist ja da wichtiger, dass da nicht irgendwelche hässlichen Schilder rumhängen, als dann tatsächlich das Gesetz, was dafür da ist, um sicherzustellen, dass in gefährlichen Situationen solche Schilder hängen. Was ist es denn? Oder reicht es nicht? Das war mein letzter Gedanke dazu, dass man irgendwie zur Geburt so ein Schild bekommt, so ey, Leben auf eigene Gefahr.
0: Und damit, damit ist dann, alle damit
1: ist dann so. alles irgendwie einmal abgegolten. Einmal unterschreiben hier bitte neben auf eigene Gefahr und dann ist gut. <lacht>
0: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben es dir einmal gesagt, du musst es nur einmal unterschreiben. Dann ist, dann ist jetzt Leben auf eigene Gefahr. Aber für mich klingt das so ein bisschen, für mich klingt das so ein bisschen äh, wie, wie das Imperium bei Star Wars. Da gibt es so gute Family guide jokes zu einfach, dass das, dass das Imperium nirgendwo im Todesstern nirgendwo Geländer hinbaut. Die stehen immer alle direkt an so einem Abgrund, wo du einfach durch einen kompletten Todesstern fällst und da einmal runter runterstolperst. Aber ja, doof. Ähm. Was soll ich sagen? Das, das Imperium hat da gebaut. Ja. Deswegen, deswegen also gibt es da keine Warnschilder und keine Geländer.
1: wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Ne? Also die Quintessenz ist, mal ein paar Schilder sparen, mal was weglassen, mal den Menschen was zutrauen, eigene Entscheidungen zu treffen. Kann man machen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war nur eine bestimmte Menge in Deutschland an, an
0: Schildern insgesamt möglich und da man ah. die schon alle auf der Autobahn verbraucht hat, um auf 100 Metern von 120 auf 100 auf 80 auf es ist wieder frei wechseln <lacht> zu können und dafür acht Schilder brauchte, links und rechts der Autobahn, äh, kann es sein, dass es dann keine Schilder mehr gab. Wir haben wir, wir sind vielleicht, vielleicht haben wir gerade was aufgedeckt, Daniel, wir sind in einer Emaille-Krise. Vielleicht sind wir mitten in einer Emaille-Krise und es gibt kein Emaille mehr, um neue Schilder zu drucken das kann oder sein. neue Schilder zu brennen.
1: Ja. Das, ich glaube, wir sind
0: im Riesending auf der Spur. Das haben
1: sie da oben sich gut ausgedacht. Die da oben.
0: Die, die der da oben. Geheimbund Geheim der... War es. Die Exenmenschen, verkn <lacht> die, 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 die verknappen ja. jetzt im Mai. <lacht> Ah, ja. Hast du da mal drüber nachgedacht? Ja, die brauchen das. Die, die tefeln damit ihre Bunker. So, Schluss Stell dir mal vor, es gibt kein Emaille mehr. Das ist ähnlich bedrohlich wie der Zeitpunkt, als, die, äh, als, der, als der IVD damals aufgerufen hat, dass alle Makler mal einen Tag lang streiken sollten. Und Deutschland hat gezittert. <lacht> als, die, als die Makler gesagt haben, wir arbeiten jetzt einfach mal einen Tag nicht. So. Da kannst du jetzt mal heute kein Haus kaufen. Haha, <lacht> da guckst du jetzt aber doof. Wir sind nämlich systemrelevant und das so weiter ein Leben. Das war das so herrlich. Ja. Oh, da habe ich wirklich gedacht, so, es ne, gibt wirklich... An so ein anderen Nenner an Freitag. Beben, ne.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, wollte ich gerade sagen, wie jeder zweite Tag eines Maklers, wir arbeiten nicht. Haha, <lacht> nee, aber äh, ernsthaft, das fand ich auch so geil. Der IVD ruft bei den Maklern Deutschlandweit zum Streik auf. Da habe ich gedacht, macht euch nicht lächerlich. Okay, das, das ist wirklich... Das ist ein schwaches Argument. <lacht> oh Gott, ey.
1: Ja. Schön. So, eine Beobachtung habe ich noch, die muss ich, die muss ich noch loswerden. Ich fahre, Bitte. fahre ja immer mal wieder meine Tochter zur Schule. Ich bin tatsächlich entfernungstechnisch in der Situation, dass das mit dem Auto stattfindet. Ähm, shame on me. Ähm, und jedenfalls auf dem Rückweg fahre ich mal so einen Berg runter mit dem Auto und neben mir fahren ganz vorbildlich die Fahrradfahrer diesen Berg runter. Aber es ist so geil. Der ist recht lang. Ist direkt am, am Schloss Sanssouci übrigens äh, vorbei. Ähm, und da hat jeder Fahrradfahrer dieselbe, denselben Fun an diesem Berg. Egal wie gekleidet. Also ob das jetzt so ein Rennradfahrer ist, der den Berg runterfährt und sich so richtig in den Wind reinlegt, sich ganz toll runterbückt oder ob es die Omi ist, die sich genauso in den Wind reinlegt oder das Schulkind oder der Typ im Anzug mit seinem Rucksack alle legen sich dort mit dem Kinn auf den Lenker und ballern diesen Berg und das ist unfassbar lustig. Kannst darauf warten, wenn du runterfährst, irgendeiner immer in einer völlig nicht passenden Montur dazu, ähm, entwickelt da so richtig Spaß. Das ist eine sehr, sehr schöne, äh, immer wiederkehrende Beobachtung.
0: Hast du das schon mal gesehen, wie die sich bei der Tour de France den Berg runter schon so halb auf den Sattel so drauflegen, mit den Beinen so nach hinten? Das ist wahrscheinlich irgendwie, um die Beine zu entspannen oder so, ne? wenn die da so den Berg runter pesen.
1: Na, Es gibt ja, gab ja dieses Video, wo sich einer so wirklich waagerecht, so horizontal auf seinen Sattel Ja, das, das
0: meine ich. Das, das ja, ich, ich glaube ja, genau. nicht, dass
1: sie das bei der Tour de France tatsächlich, weiß ich nicht, ist es so? Aber ich glaube, das ist wäre so, so ein Gag. Aber natürlich hast du eine unfassbare Aerodynamik und einen unfassbaren Vorteil allen anderen gegenüber, die da irgendwie so wie so eine Anbauwand auf, auf, dem, auf dem Sattel sitzen.
0: Ja, aber stell dir das mal vor, so, so eine Oma auf ihrem Hollandrad, die dann ja, so, <lacht> so horizontal diesen Berg runterpässt. Ja. Voll gut. Ja. Kleine Aerodynamik-Oma, Zack. Aero-Omi. Aero-Omi. Ja. Ach Gott. Äh. Ja, klingt gut. gut. Klingt gut, klingt gut. Du, ich wäre heute tatsächlich für einen, für einen äh, schlanken Ansatz, aus Gründen, die, aus die Gründen, du natürlich kennst, die wir, hier nicht, die wir hier nicht äh, breit wälzen, aber äh, ich glaube, ähm, das äh, passt trotzdem. Wir haben jetzt, glaube ich, grob eine Stunde voll, da haben wir
1: unser Soll erfüllt hier am Dienstagabend. Genau, und dann sehen wir uns in zwei Wochen zur Geburtstagsfolge. Ich habe gesagt, 25. Folge ähm, wird die Geburtstagsfolge die erste.
0: Sehr gut. Cool. Also, dann äh, bringen wir uns jetzt schon mal in einen leicht mischucken Zustand, dass das natürlich auch äh, nachher entsprechend gefeiert werden kann. Und da überlegen wir uns, jetzt mache ich mal ein bisschen eigenen Druck hier an der Stelle, jetzt überlegen wir uns natürlich was wahnsinnig Tolles für die für die Geburtstagsfolge. Also, also es ist ja schon wieder das eine Geburtstagsfolge, ist ja schon, schon wieder eine Geburtstagsfolge, nicht Geburtstag. war es eine große Geburtstagsfolge, jetzt ist schon wieder eine riesen Geburtstagsfolge vor der Tür. Ja. Mann, 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 das wird noch was, aber ich freue mich jetzt schon. Daniel, also, es ist der erste Geburtstag,
1: gerne. wir gucken noch ein bisschen äh, Kika-Werbung, äh, dass wir wissen, was wir uns zum ersten Geburtstag schenken. Und ähm, dann hören und sehen wir uns in zwei Wochen.
0: So machen wir das. Daniel, bis, bis dann. dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.